0: Hallo und herzlich Willkommen zu Transform Your Life. Mein Name ist Luca Finn Wohlfahrt und ich möchte dir dabei helfen, dein Leben zu transformieren. In diesem Podcast rede ich über das Thema Trans sein und die Reise zu deiner wahren Identität. In der heutigen Folge werde ich über Diskriminierung sprechen. Ich werde dir das transsexuellen Gesetz einmal näher bringen und dir darüber zeigen, wie diskriminierend dieses Gesetz noch ist. Zusätzlich werde ich generell über Diskriminierung sprechen und vor allem klar machen, dass es uns alle etwas angeht. Ich wünsche dir heute vielleicht keinen Spaß, sondern viele Aha-Momente. Für diesen Podcast möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Ich werde über jegliche Art von Diskriminierung sprechen. Wenn du dich dabei nicht wohlfühlst, hör diesen Podcast mit einer Person an, mit der du dich sicher fühlst oder schalte jetzt ab. Herzlich willkommen zu meiner heutigen Folge. Heute werde ich über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen und zwar das Thema Diskriminierung. Und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du wirklich diese Folge bis zum Ende dir anhörst, weil Diskriminierung geht uns alle was an. Und ich hatte auch im Rahmen schon, ähm, mit der Folge zur Psychotherapie, habe ich ja auch schon mal gesagt, dass äh, gerade für Transmenschen das Transsexuellengesetz Gesetz eine unglaubliche Hürde darstellt und darüber würde ich gerne einen kleinen Überblick geben, damit man vielleicht mal auch so ein, so ein Bewusstsein schaffen kann, was wirklich ähm, da gerade noch im Gesetz sogar immer noch rechtlich gilt und wie schwierig es einfach Transmenschen damit haben. Also das Transsexuellengesetz wurde 1980 beschlossen und hat sich aber in im Laufe der Zeit ein paar Mal geändert. Aber tatsächlich war es am Anfang richtig extrem. Also ähm, zum Beispiel sogar bis November 2011, wenn du den Geschlechtseintrag ändern lassen wolltest, musstest du noch operative Maßnahmen machen. Also es war Pflicht, dass zum Beispiel eine ähm, biologische Frau die Geburt als, als Frau bezeichnet wurde, ähm, dass sie sich sterilis sterilisieren lassen musste. Oder ähm, ein biologischer Mann, der, sich, äh, der als Mann als Zugeburt Geburt ähm, zugewiesen wurde, der musste auch ähm, eine Genitaloperation sich unterziehen. Bedeutet auch, dass Transmenschen laut dem Gesetz gar nicht mehr fortpflanz fortpflanzungsfähig sein dürfen. Also Menschen wurde dann einfach das Recht verwehrt, dass sie noch Kinder gebären können. Also, ja. Oder gebären bzw. zeugen können. Genau. Ähm, richtig. Also wenn wenn eine Transperson heute noch in Deutschland, also es gilt immer noch leider, es hat sich noch nicht durchgesetzt, seinen äh, den Namen oder das, den Geschlechtseintrag ändern lassen möchte, muss man halt eine Psychotherapie machen. Und am Ende dieser Psychotherapie gibt es zwei Gutachten. Diese Gutachten sehen halt so aus, dass sehr intime Details aus der Kindheit zum Thema Sexualität, dann so banale Dinge wie Kleidungsstil, Freizeit, Alltagsleben, dass man da ausgefragt wird. Und ähm, dass ein fremder Mensch dir gegenüber sitzt und, wie gesagt, dich sehr intime Sachen fragt. Also wirklich, Es ist bewiesen, auch rein psychologisch, dass zum Beispiel sexuelle Orientierung absolut nichts damit zu tun hat, dass man trans ist oder nicht. Oder generell, dass man jetzt äh, schon immer dann in diesem Gender leben musste, habe ich ja auch erzählt. Ne? Dass äh, Zum Beispiel Jungs dann ja immer, ähm, oder ja, Jungs sollten in ihrem Gender Fußball spielen, keine Ahnung, mit Autos spielen oder so. Und ähm, wenn du da ausgefragt wirst und du, du beantwortest auch nur eine Frage irgendwie so ein bisschen schwammig, weil du ja normalerweise auch als Kind, du hast ja gar kein, gar kein Bewusstsein für. Und wenn, wenn du halt eben nicht dem Gender-Mann gerecht geworden bist, da, da wird schon die, die Person, die dich befragt, so ein bisschen stutzig. So, hm, ist das jetzt wirklich, will er richtig ein Mann sein? Oder klar, bei, beim Fall Transfrau natürlich, ah oh, will sie wirklich eine Frau sein? Also, man muss da unglaublich aufpassen, was man sagt, ähm, weil es wird dann alles natürlich verschriftlicht und dann zum Gericht geschickt. Um, dieses, dieser ganze Prozess ist auch sehr kostenspielig und vor allen Dingen auch zeitaufwendig. Wenn du jetzt gerade an der Stelle bist, okay, ich möchte nicht mehr warten, ich möchte nicht auf das Selbstbestimmungsgesetz warten, weil who knows, wann das endlich verabschiedet wird, kann ich auch ganz klar nachvollziehen. Dann musst du dich halt auf einen steinigen Weg machen, aber es ist möglich, also man man fängt an, zum, zum ersten Mal halt einen Antrag zu stellen an, ans Gericht. Dann musst du eine Summe von circa, ich glaube, es waren 230 Euro zahlen, dass überhaupt was gemacht wird. Und dann ähm, bist du ja eigentlich ähm, gerade sowieso in Psychotherapie und dann kannst du deinen Psychotherapeuten, deine Therapeutin fragen, ob die ein Gutachten über dich erstellen können. Und entweder suchst du ja noch einen zweiten, weil du brauchst zwei Gutachten für die Namensänderung bzw. Geschlechtseintrag. Entweder wird er vom Gericht gestellt, genau, also dann hast du quasi zwei, zwei Gutachten, mit denen du dann ähm, die du ans Gericht schickst und dann wird ein richtiges gerichtliches Verfahren für dich äh, eingeleitet. Und ähm, am Ende kommst du bei ca. 1,5, 1,7, ja, also bis zu 2.000 Euro kannst du auf jeden Fall rechnen damit einfach nur von W zu M oder von M zu W in deinem Pass geändert wird. Und halt zusätzlich natürlich auch dein neuer, dein neuer Name. Übrigens, eine normale Normsänderung kostet eigentlich nur ein Fuffi für Studis und Azubis. Wenn du halt normal schon arbeitest, kostet es eigentlich 100 Euro. Ja, für Transpersonen kostet es halt einen, einen Ticken mehr. Ja. Warum ist das überhaupt so? Ich meine, ich habe auch schon in den letzten Folgen erzählt, dass unser Geschlechtssystem binär aufgebaut ist und ich denke, dass es dahinter steckt, dass einfach das System und dementsprechend auch das Gesetz nur von Mann und Frau ausgeht und Transmenschen, die, die stören dieses System, das, 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 das sind quasi Menschen, die in Anführungszeichen dazwischen sind, Also keine biologische Frau oder kein biologischer Mann. Und das, und das stört die. Ich weiß nicht warum, weil ich meine, es ja, kann ja eigentlich allen egal sein. Aber nein, ist es nicht. Es gibt eine Norm und die soll befolgt werden. Und genau deswegen bin ich mir fast sehr sicher, wurde überhaupt dieses Gesetz verabschiedet, um diese, diese Norm aufrechtzuerhalten. was sieht man natürlich an den operativen Maßnahmen, sodass man sogar wie gesagt, bis 2011 noch nicht mal weiter seine Gene weitergeben durfte, ist ja ein Zeichen dafür, okay, wir wollen diese Menschen nicht in unserem System haben. Und das auch im Vergleich jetzt auch zu Interpersonen, diese, die eine sichtbare biologische Varianz darstellen, weil es einfach von der Natur so gegeben ist, ist ja auch nicht geben. Zumindest seit 2018 dürfen diese Menschen endlich auch ohne operative Maßnahmen zur Welt kommen, dürfen aufwachsen, wie sie sind, und genau, daran sieht man ja in unserem ganzen System an Intermenschen, an Transmenschen, wir wollen Mann und Frau aufrechterhalten. Man könnte jetzt natürlich dahinter schauen und ich würde sagen, okay, vielleicht ist, es könnte auf jeden Fall daran liegen, dass wir in einem Patriarchat leben. Und dass halt ganz klar festgestellt werden muss, okay, wer ist hier Mann und wer ist hier Frau. Das Hauptproblem an der Sache ist, dass... Transmenschen durch diesen gesellschaftlichen Druck vielleicht Entscheidungen treffen, die sie eigentlich nicht getroffen hätten. Also, man, es wird einem vermittelt, bitte, wenn du trans bist, sind wir fein damit, wenn du dich dann aber wirklich erst endlich entscheidest: Bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Und dieser Druck dahinter, dass man Hormonbehandlungen machen soll, dass man OPs machen soll, dass man sich bitte so schnell wie möglich in das neue Geschlecht eingliedert und sich dementsprechend verhält. Das ist quasi so der Wille der Gesellschaft. Aber man möchte dieses System ja auch nicht mehr aufrechterhalten. Also es wird, es gibt Brüche, es, 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 es bröckelt und das ist gut so. Es ist endlich am Bröckeln und es ist jetzt an uns, dass wir weitermachen und eben noch nicht aufgeben. Wir wollen dieses transsexuelle Gesetz auf jeden Fall abschaffen und weil es so wichtig ist, dass Menschen selbstbestimmt leben können und vor allen Dingen, dass Transsein genauso akzeptiert und toleriert wird wie cisgeschlechtliche Menschen, also Menschen, die sich in ihrem biologischen Geschlecht wohlfühlen. Das habe ich auch alle schon gesagt und ihr wisst, wie wichtig mir das ist, deswegen mache ich auch diesen Podcast. Vielleicht abschließend zum Thema transsexuellen Gesetz, was, glaube ich, jetzt klar geworden ist, dass es ein sehr sehr diskriminierendes Gesetz ist und dass wir auf einem guten Weg sind, hoffentlich dieses Gesetz abzuschaffen. Vielleicht ein letztes Zitat dazu, dass Transgender-Personen keinen Psychologen brauchen oder keine Psychologin und auch keine Richterin oder kein Richter, sondern einfach eine Gesellschaft, die versteht, dass unser biologisches Geschlecht nichts mit dem Wissen über unsere sozialen Rolle in der Gesellschaft zu tun hat. Und da müssen wir an einem Strang ziehen. Wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, Diskriminierung geht uns allen was an. Denn, ähm, klar, natürlich eine Person, die jetzt sagt, hm, nee, also ich ich habe damit doch gar nichts zu tun. Doch, auch du. Denn wenn du vielleicht auf der Straße irgendwelche diskriminierenden Verhaltensweisen von Menschen erkennst oder, oder sogar mitbekommst, und wenn du nicht dazwischen gehst, beziehungsweise dich nicht für die Person, die gerade diskriminiert wird, einsetzt, dann hast du auch einen Fehler gemacht. So krass, wie es klingt. und Ich will jetzt nicht, dass Menschen irgendwo zwischengehen und, und selbst zu Schaden kommen. Da, das nicht. Das, das ist auch nicht der, der Sinn dahinter. Aber dass man ein ähm, Bewusstsein schafft, ähm, dass, dass man eben die, nicht die Augen davor verschließt, dass man weiß, okay, da findet Diskriminierung statt. Und dazu habe ich auch das Beispiel Wut. Wut ist ein, ein, ein sehr schlecht konnotiertes Gefühl in unserer Gesellschaft. Wer wütend ist, dem hört man nicht zu. Und ich würde es, ich würde es unterstreichen, dass wütende, schreiende Menschen absolut nicht ernst genommen werden. Aus gutem Grund. Ähm, aber ihr müsst euch auch vorstellen, wo, warum, warum ist jemand wütend? Wut ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Wir werden wütend, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Ein klares Beispiel oder klare Beispiele dafür, ähm, Demonstrationen, FreiheitskämpferInnen, Menschen, die aufgestanden sind, die rebellisch waren, die für ihre Rechte gekämpft haben, die waren auch wütend, aber die haben ihre Wut in etwas Gutes transformiert. Die sind auf die Straße gegangen, die haben Präsenz gezeigt, die, die haben versucht, die Herzen der Menschen zu erreichen. Und Menschen, die uns emotional erreichen, die haben auch das meiste in, der, in unserer Geschichte bewirkt. Daher Wut ist ein wichtiges Gefühl, das uns aufstehen lässt. Und ich möchte gleich mal kurz aus dem... Ähm, zwei Situationen aus meinem persönlichen Leben erzählen, dass ist beides diese Woche passiert. Diese Woche, und zwar war es eigentlich in einem Kreis, wo man sich eigentlich sicher fühlen sollte. Es ist ein sehr, sehr schöner Safe Space und ähm, wir sind eine Gruppe von queeren Menschen. Aber ähm, da ist auch ein bisschen, da hat ein bisschen so die Sichtbarkeit ähm, gefehlt für Personen, die sich nicht als cis identifizieren und ähm, für die ist zum Beispiel die Pronomenfrage vollkommen klar. Also man stellt sich vor, ach ja, hi, äh, ich bin der Lukas, äh, nur als Beispiel. Ähm, hi, ich bin Lukas und man würde gar nicht auf die Idee kommen, dass man seine Pronomen jetzt dazu sagt, aber die Pronomen wären jetzt bei einer cis geschlechtlichen Person eher ihn. Okay. Oder, hi, ich bin Maria, ja, meine Pronomen sind sie, ihr. Okay, aber es gibt Personen, davon habe ich auch schon gesprochen, die nonbinär sich identifizieren und sagen, nö, ich möchte keine von diesen Pronomen. Also entweder gar keine Pronomen oder ich möchte, fühle mich viel, viel wohler mit they, de deren. Das ist quasi das, Deu das Eingedeutschte von they, there. Oder Neopronomen gibt es auch inzwischen schon. Und es ist komplett egal, welche Pronomen eine, ein Mensch für sich nutzen möchte. Man muss es akzeptieren. Punkt. Also es gibt einfach keinen, es gibt keinen Grund, diese Person und diese Pronomen nicht zu akzeptieren. Weil man sagt ja auch nicht auf einmal über die Maria, ja, er hat gestern dort und dort gefrühstückt. Da würde die Maria sich aber denken, Hä? wie, hast du mich jetzt gerade er genannt? Und es fühlt sich unglaublich komisch an. Und vor allen Dingen fühlt man sich dann auch komplett, also man fühlt sich zu Recht angegriffen. Und man fühlt sich absolut unwohl, wenn auf einmal die Maria ein er ist oder der Lukas eine Sie. Und genauso ist es auch mit Pronomen, die vielleicht für die Gesellschaft jetzt erstmal neu klingen, aber die genau das gleiche Recht haben, da zu sein. Und wir haben jetzt, und ich fand es sehr schön, weil ähm, eben quasi so eine Situation aufgekommen ist, dass eben Menschen misgendert wurden oder dass eben zu wenig Sichtbarkeit für die Wichtigkeit von Pronomen da war, dass man einfach in einen Diskurs gegangen ist, also in ein Gespräch und das offen kommuniziert hat und es hat ein paar Anläufe gedauert, aber es ist was sehr Schönes bei rumgekommen, gekommen, dass eben nochmal darauf hingewiesen wird, Leute, wir sind hier alle zusammen und wir müssen auch mitdenken. Wir müssen Pronomen zum Beispiel jetzt, gerade das Beispiel Pronomen, mitdenken. Es zeigen einfach schon Unterstützung und Support, wenn wir unsere eigenen Pronomen zum Beispiel einfach mitsagen bei unserer Vorstellung. Das ist eine Viertelsekunde das einmal kurz mitzusagen, aber wir zeigen dadurch schon so viel Support. Und wenn wir mitbekommen, dass Freundinnen von uns missgendert werden oder vielleicht eben nicht darauf geachtet wird, dann können wir sagen, hey, du, du weißt doch, diese Person, diese Person benutzt andere Pronomen, bitte achte darauf. Schon hast du schon einen so großen Teil dazu beigetragen, dass diese Personen sich auch in unserer Gesellschaft wohlfühlen können. Und ich schließe mich ein. Ich bin immer noch im Prozess, ich weiß noch nicht, welche Pronomen ich für mich nutzen möchte. Deswegen bin ich gerade auch einfach nur Luca. Und Menschen verstehen das auch und respektieren mich auch dafür. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Zum Ende möchte ich einfach nur betonen, dass es wichtig ist, vor allem unsere Freundinnen oder unseren Umkreis, unserem Bekanntenkreis, dass wir in unseren Kreisen, weil das ist da, wo wir was ausmachen können. Wenn jeder auf seine Mitmenschen achtet, dann ist allen geholfen. Und deswegen, es gibt einfach keinen Grund, jemanden nicht zu supporten. Wenn jemand eine Entscheidung trifft oder jemand sagt, ich fühle mich nicht sicher, oder ich habe Diskriminierung erfahren an diesem Ort oder ich möchte da einfach nicht mehr hin, dann muss man das zu Herzen nehmen und auch respektieren und vor allen Dingen nicht, die Person, nicht der Person das Gefühl geben, du bist falsch. Nein, jeder ist willkommen. Und es wird immer ein Kompromiss zu finden sein, auf jeden Fall. Aber es ist so, so wichtig, dass wir aufeinander achten. Und mir ist bewusst, dass meine Stimme heute in diesem Podcast vielleicht auch ein bisschen... Bebender ist, also zumindest fühlt sich gerade bei mir so an, mein, mein Herz pocht, das ist so krass, ähm, weil ich einfach für dieses Thema, es, es, es macht mich wirklich wütend und, ähm, aber es ist gut, denn manchmal muss man, im wahrsten Sinne des Wortes, mal auf den Tisch schauen und für sich reden und für sich eingestehen und auch für andere einstehen, damit auch Menschen verstehen, was dahinter steckt und wie wichtig das ist, denn Ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt, wenn ihr eine Demo auf der Straße seht und die machen keinen Lärm, sondern die laufen einfach nur ganz, ganz langsam hintereinander her und tuscheln vielleicht ein bisschen, die würde keiner ernst nehmen. Da wird man sich denken, was ist das denn hier für ein Sonntagsspaziergang? Also, hä? was wollt ihr überhaupt? Nee, Menschen, die zeigen Plakate und, und wirklich mit voller Brust sagen, was sie wollen und den Menschen wird zugehört. Zu Recht, weil die einfach Präsenz zeigen und sagen: Hier, so geht es nicht weiter. Wir wollen nicht mehr ungerecht behandelt werden. Und Respekt an solche Menschen. Und ich würde mich gerne auf diesen Weg begeben. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch besonders auf einen weiteren Podcast hinweisen, den ich mit zwei sehr guten Kommilitonen an aufgenommen habe. Und hier auch nochmal an der Stelle. Vielen lieben Dank, falls diese interviewten Personen das gerade hören. Ich bin wirklich dankbar, dass ihr eure Erfahrungen geteilt habt und dass wir so die Chance haben, auch weiterhin Diskriminierung sichtbar zu machen. Vor allen Dingen von queeren Personen. Und dieser Podcast heißt Queer durch Köln. Und der ist dafür gemacht, dass eben Diskriminierungserfahrungen von queeren Menschen im Hinblick auf Heteronormativität, Zweigeschlechtlichkeit und Intersektionalität sichtbar werden. Und diese queeren Menschen vor allen Dingen eine Stimme bekommen. Und es gibt nichts Wichtigeres, als diesen Menschen zuzuhören. Und ich werde diesen Podcast hier in die Shownotes packen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch da reinhören würdet. Nur zusammen sind wir stark. Ich kann das nicht alleine. Und ich möchte es auch gar nicht alleine. Und ich freue mich über jeden Support. Und bin so dankbar für jede Person, die mithilft und darauf achtet, dass Menschen sich wohlfühlen und so sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören heute. Ich hoffe, ich konnte auch irgendwie vielleicht auch dein Herz erreichen. Und wie schon gesagt, ich packe den Podcast Queer durch Köln in die Shownotes und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du auch dir diesen Podcast anhörst. Es sind nur drei Folgen und es ist auf jeden Fall sehr wichtig, diese Stimmen ein Gehör zu geben und dass man ihnen auch zuhört. Ich bedanke mich nochmals und wünsche dir einen schönen Tag. Become your self.